0: Podczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora
1: Dzień dobry, nazywam się Marta Greliek-Telesińska a moim i Państwa gościem jest dzisiaj reporter, dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii Reportaż prasowy i laureat nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż Diabeł i Tabliczka Czekolady Paweł Piotr Reszka Dzień dobry już teraz oficjalnie Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o pana najnowszej książce Płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota. Ale żeby wprowadzić państwa w ten trudny temat, przeczytam fragment tego tekstu. Włosy, ręce, palce, całe głowy. Smród niesamowity i no na teren się weszło. Widziałem wykopany dół. Wyciągali trupa, jeszcze żywe ciało. Jeden ręką za włosy trzymał i rydlem, znaczy szpadlem, walił w szyję, żeby głowę obciąć, bo jeszcze się trzymała korpusu. To właśnie była rombanka, bo rąbali. Potem szczękę wyłamał i do kieszeni, po ząbku. Przecież nie będzie wyjmował. To jest fragment pana nowej książki, ale ja myślę, że warto dodać w tym miejscu, że bohaterami pana opowieści są ludzie, którzy przekopywali tereny dwóch obozów zagłady, Bełżca i Sobiboru, w poszukiwaniu pożydowskiego złota. Tak. I stąd moje pierwsze pytanie. Czy pana zdaniem człowiek jest z natury zły,
0: nie jest ani dobra, ani zły. Jest taki, jakie są okoliczności. A pana zdaniem to były okoliczności? No to były okoliczności, które niewątpliwie skłaniały do tego, żeby te cechy złe uwidoczniły się łatwiej niż dobra. Mówimy o okolicznościach funkcjonowania życia w, w okolicy obozu zagłady. A to jest miejsce, do którego w przypadku Bełżca, ten fragment, który Pani przytoczyła, dotyczy do powtórza bo zagłady w Bełżcu i tam zamordowano w, w krótkim odstępie czasu, nieco ponad roku 400, co najmniej 434 tysiące osób. To jest miasto. Więc te pociągi jeździły tam dzień i noc i ci ludzie widzieli te pociągi i słyszeli krzyki osób wpychanych do komór gazowych mężczyzn, kobiet, dzieci, a później czuli smród palonych ciał, a potem na swoim praniu znajdowali sadzę, tłuszcz ludzki, tak samo na szybie i funkcjonowali w tym wszystkim. Więc wyobrażam sobie, że jak ktoś funkcjonuje przy sąsiedztwie bozu zagłady, to łatwo zapomnieć o tym, że człowiek jest to dobry.
1: Ta moralność, chciałby się powiedzieć, na pierwotnym poziomie jakaś upośledzona moralność albo mentalność czy brak kręgosłupa. Tylko ja zastanawiam się, czy właściwie wobec nie tylko tych okoliczności, o których Pan mówi, ale wobec właśnie ludzi mieszkających na tym terenie, w jakimś sensie trochę zapomnianych przez Boga, czy my mamy prawo ich oceniać? Czy oni byli w ogóle świadomi tego, co robią? Czy oni czuli, że robią coś złego?
0: To znaczy ja yy, jako reporter yy, staram się nie oceniać, tylko zrozumieć yy. I, ale to też, to też oznacza, że m, też nie mogę odpowiedzieć na to pytanie wprost, no bo to w jakiś sposób też pewnie bym ich próbował usprawiedliwić, a nie o to chodzi. Natomiast odpowiadając na Pani pytanie, to co mnie zaskoczyło, to pewna otwartość, z jaką oni mówią o tym, ludzie z okolic Bełżca o tym, o tym, co robili, czyli właśnie o tym, jak na przykład odrąbywali głowę, żeby wziąć mhm. zęby, o tym, jak w jakiś sposób kopali dół. Tak, żeby on się nie zawalił w piaszczystej ziemi, żeby móc dotrzeć do warstwy złotonośnej. Mhm. Czyli mówiąc prost, warstwy spalonego ludzkiego ciała. Zdziwiło mnie to, w jaki sposób opowiadają o np. o złotym pierścionku, który został znaleziony w beżcu, i później pewna pani nosiła ten pierścionek z dumą, bo był bardzo ładny. Albo o kolczykach, które te, ta pani otrzymała od swojej mamy i te kolczyki też były bardzo ładne i to były jej pierwsze kolczyki w życiu i do tej pory wspominały je z uśmiechem. I to w jaki sposób oni o tym opowiadali, bez y, uczucia zakłopotania, w sposób taki y, neutralny, a nawet y, y, taki anegdotyczny, tak jak mówimy o, jakimś, o takim o barwnych przeżyciach z wczesnej młodości, to było dla mnie niezwykle uderzające. Bo y, coś pomyślałem sobie, że może coś jest nie tak z tymi ludźmi, no bo jak można w ten sposób o tym mówić byłem raczej jako reporter, nastawiłem się na, na to że spotkam się z taką sytuacją w będę musiał, yy, to nieładne słowo, ale wyszarpywać zdania, jakieś informacje. Tymczasem spotkałem się z pełną otwartością w niektórych przypadkach. Proszę bardzo, bardzo dobrze, że pan przyjechał. Dziadek chętnie panu o tym opowie, bo siedzi cały dzień sam i on cały czas wspomina czasy dzieciństwa. I dziadek opowiada mi, jak kopali dół, mhm. jak. I zajęło mi pewien czas, zanim to sobie zracjonalizowałem, yy, doszedłem do wniosku, może to jest. Dla badaczy może ten wniosek jest oczywisty, ale ja, wniosek, do którego doszedłem, brzmi tak, że po prostu y, to przekopywanie obozu zagłady było dla tych ludzi neutralne moralnie, po prostu. Że oni nie widzieli tam ludzi i wciąż nie widzą. że I to tak, i moje pytania, które wprawiały ich zakłopotanie, za czy to było dobre czy złe, y, były, dla, były dla nich dziwne, no bo, no bo to tak, jakby pytać górnika, czy to, że. że pan, że to jest węgiel, to, to, to było dobre tak. moralnie, czy to było złe, jak pan sądzi? No, węgiel to węgiel.
1: Dokładnie. Ale ja tu w ogóle widziałam pewne sprzeczności w ogóle wśród wypowiedzi mm. pana bohaterów, bo z jednej strony to są ludzie, którzy mówią, nie, no w niedzielę nie kopiemy, w tak. niedzielę to jest dzień święty. Tak. E, powoją się wielokrotnie na swoją religijność. Właściwie tak. większość mówi o tym, że są osobami religijnymi, są katolikami. Mm -hmm. A z drugiej strony, no właśnie nie mają problemu z tym, że na przykład ktoś... E, Używa złota albo wstawia sobie złoty zęb po mhm. zagazowanej osobie. Albo nosi pierścionek po kimś, kto został zamordowany. Właśnie. Mhm. I, I tu mam pewną wątpliwość, bo z jednej strony chciałoby się powiedzieć, czytając taki tekst, teraz mówię o dzisiaj, mhm. kiedy czytamy ten tekst, chciałoby się powiedzieć jacyś pierwotni ludzie, jakieś dziki, jakieś dzikie plemię. Mhm. A z drugiej strony oni podkreślają takie deklaracje typu "Bóg", honor, ojczyzna, powoją się na swoją religię. Mhm. No i teraz właściwie jak można by zrozumieć? powiedzieć, jak to zrozumieć? Bo mówimy o jakiejś biedzie emocjonalnej, czy jakiejś moralności kalekiej. Mhm. Ale ta, ta dwoistość albo no, sprzeczność, która to tu nie, występuje...
0: Wie pani, moim zdaniem tu nie ma żadnej sprzeczności. Po prostu Żyd nie był człowiekiem. I dlatego Żydzi zginęli w obozach zagłady. I ci ludzie obserwowali to z tak bliska, kto tylko jest możliwe to w jaki sposób ci ludzie byli mordowani i to w jaki sposób um, odzyskiwano cenny kruszec z ich ciał. Mówię tutaj o, Commando, o, o tych o, o tym procesie, który odbywał się po zagazowaniu, kiedy grupy więźniów przeszukiwały mhm. otwory ciała, żeby, żeby na pewno znaleźć wszystkie cenne przedmioty. Więc... Yy, Ci ludzie z okolic Bełszca i Sobiboru byli świadkami takiego... No przez długi czas byli świadkami procesu dehumanizacji ofiar. Że Żyd nie jest człowiekiem, w związku z tym wygrzebywanie jego ciała jest neutralne moralnie. A poza tym to jesteśmy wierzący, nie pracujemy, nie pracujemy w niedzielę, nie, nie, nie mhm. wykopujemy zwłok, tylko nie pracujemy w niedzielę, no bo w niedzielę trzeba święcić. Tak, ale Dzień to świę... o czym
1: pan mhm. mówi, to odczłowieczenie Żydów, mhm. ono się też odbywa w warstwie językowej, bo e, ja znalazłam takie fragmenty, kiedy na poziomie języka nie mówią nie zwłoki, tylko żużel, węgiel, nie odcinanie głowy, tylko rąbanka, mhm. nie rozgrabianie zwłok, tylko chodzenie na iski. Więc okay. to, ten proces odczłowieczenia, my mówimy o czymś, co się dzieje już tak w głowie w pewnym sensie, że oni, właściwie ja nie wiem, czy są neutralni, oni właściwie nie widzą różnicy, bo umówmy się, z drugiej strony nie rozkopują grobów katolików, ani na przykład żołnierzy Armii Czerwonej. Mm. Nie rozgrobiliby nie, nie takich grobów. No jeżeli
0: chodzi o, o te, te groby pozostałe, no to yy, faktycznie pisze o tym, że jest tam grób żołnierza Armii Czerwonej w okolicy Bełszca nie został rozgrzebany, ale spotkam się też z teorią, że to dlatego, że wiadomo, że żołnierz jest biedny, co taki żołnierz może mieć. Natomiast tak, oczywiście, że tak. To znaczy, y, język też, te y, eufemizmy chronią tych ludzi uh -huh. przed okropieństwem tego, tego, co robili. Więc, y, no tak jak pani wspomniała, nie mówią zwłoki, tylko żużel, torf, icki, bo tak jest, uh -huh. tak jest łatwiej. Ale jednak... I zarówno kopacze, czy ich, rodzi kopacze ich rodziny z Bełżca i z Sobiboru, mimo, że mają problem, wielu z nich ma problem, żeby powiedzieć wprost, to było złe, żyje w takim przekonaniu, że jednak w ich życiu spotkało ich coś złego. Ee, że, ten, że ten, że Pan, że, że Bóg jednak y, mści mhm. się na rodzinie za to, że za to, że jednak chodzili do tego obozu i, i że ten pierścioneczek, czy tam ząbki, cytując jednego z moich bohaterów, y, sobie sobie wykopali, więc to, to też jest sprzeczność. I to, mhm. Też, też nie, nie bardzo wiem, jak to wytłumaczyć, ale jest, jest to faktem, że takie przeświadczenie, że z tym, z tym kopaniem wiąże się pewne fatum, jest obecne. I w przypadku Bełżca, i w przypadku Sobiboru. Nie wiem, jak jest w przypadku Treblinki. Zakładam, że też, bo akurat mhm. Treblinki nie badałem, chociaż wspominam oczywiście też o tym obozie sposób taki, z powodu pewnego zdjęcia, ale sposób raczej taki lapidarny. Natomiast tak, jest tutaj wiele sprzeczności.
1: Wielu Pana bohaterów mówi, no chodziliśmy, bo wszyscy chodzili. Podporządkowuje mhm. to pod pewną zbiorową odpowiedzialność. Mhm. Czy według pana to jest usprawiedliwianie, się? oni w ten sposób chcą jakoś siebie wytłumaczyć w tej sytuacji? Czy to nadal jest brak tej świadomości, że
0: to było coś złe? Coś, czego nie powinni robić? Może jedno i drugie. Natomiast no, nie, oczywiście część osób mówi, chodziliśmy, bo wszyscy chodzili, ale część osób mówi, chodziliśmy, bo... Yy, chodziliśmy, bo yy, no z czegoś trzeba było żyć. Na przykład opisuję sytuację matki, która, kilka dzieci, która została wysiedlona na wschód, później wróciła, yy, została wysiedlona przez Sowietów, później wróciła po ataku Niemiec na ZSLR. Po czerwcu 1941 roku wróciła do Bewestra i okazało się w międzyczasie, w międzyczasie, przepraszam, z Marii mąż yy, yy, w Związku Radzieckim, wróciła z kilkorgiem dzieci i okazało się, że tego domu prawie nie ma, że on nie mhm. ma dachu. I wtedy używając zwrotu jednego z moich bohaterów, otworzyło się kozielsko. Czyli z, z, powstała możliwość szybkiego wzbogacenia się, dorobienia się. Więc on, on dla niej yy, nie miała wątpliwości, że, że to jest dobre dla niej, mhm. że, że pójdzie tam, po prostu zdobędzie trochę tego złota dla dzieci, chałupę się odbuduje. Psz, po co to złoto ma? Wiem, ile życie zmarnowałoby się.
1: Tak, ja nawet pamiętam taki fragment z pana mhm. tekstu. Nie było krowy, jest krowa. Tak. Nie było konika, jest konik. Tak. No i w chacie pomogło, pomogło bo właśnie tak. ktoś odnalazł, wykorzystał to złoto, mhm. postawił sobie dom. E, część na przykład, wykorzystała to, bo... E, na kwestię ślubu, jakiegoś mhm. dalszego, przyszłego życia, jakiejś no, przyszłości. Jest, to, jest właśnie, właśnie. To, to jest niesamowite, że właściwie potraktowano to jako pewnego rodzaju inwestycje na przyszłość, tak? Bo nie mieli, teraz mają, mogą sobie na to pozwolić, mhm. a z drugiej strony właśnie tacy bohaterowie, o których pan w chwilą wspomniał. Mhm. Ludzie, którzy mówią, no ale co mi to dało? Właściwie, kiedy to jest, um, używają takiego określenia, którym mówi o tym, że z tego się nie da dorobić. Czyli to przynosi w jakimś sensie
0: pecha. Niektórzy tak, wierzą, tak. wierzą, wierzą tak, że to przynosi pach, ale też z drugiej strony to byli, nie zapominajmy, że mamy do czynienia z ludźmi prostymi, którzy mhm. nie znali wartości wartości złota, tak naprawdę i też nie wiedzieli, jak, jak, jak obracać tym złotem, co z nim robić i za ile je wycenić, już nie wspominając o brylantach i mhm. innego rodzaju jakichś takich, takich obiżuterii. biżuterii.
1: W kwestii tej prostoty, to ja pozwolę mhm. sobie nawiązać do języka, mhm. Bo muszę przyznać, że ta część pana tekstu poświęcona Bełżcowi mhm. była dla mnie niezwykle bolesna. W właściwie ja do niej wielokrotnie wracałam. Z uwagi na to, że urodziłam się i wychowałam bardzo niedaleko tego miejsca. I oczywiście nie mogę, nie znam pana bohaterów, nie znam do tej chwili tej historii. Natomiast dość dobrze znam mentalność tego regionu. I to, co mnie przekonuje, albo być może wiem, że pan mnie nie okłamał, to jest właśnie język tych bohaterów. Pewne zdania, które są bardzo krótkimi zdaniami, albo wręcz są, e, nawet nie są zdaniami. W niektórych wypadkach można powiedzieć, że, że to są pojedyncze wyrazy, które tworzą według pana bohaterów odpowiedź. E, zresztą bardzo charakterystyczną, bo w tym regionie najczęściej nie odmienia się części czasowników. E, na przykład nie mówi się, my byliśmy, jeżeli mhm. mówi kobieta, powie, my były. Jeśli mhm. mówi mężczyzna, mówi, my byli. Mhm. I to jest bardzo, bardzo charakterystyczne właśnie dla tego regionu. A jednocześnie próbuję powiedzieć, że, że pan jest świetnym słuchaczem tego języka. Właśnie tego, Dziękuję co się... Dziękuję bardzo. No,
0: korzystam z dyktafonów w pracy yy, bardzo regularnie, ponieważ podobnie jak dla pani, dla mnie język też jest bardzo ważny i powoduje yy, właśnie to, że czytelnik jest bliżej. Mhm opisywanej historii, tekst sprawia wrażenie autentycznego lub, bo jest autentyczny przecież, to są historie, które wydarzyły się naprawdę. Język tak, język jest bardzo, bardzo, bardzo ważny.
1: A jak już jest pan tym dyktafonem, jeśli tak mogłabym powiedzieć wprost, mhm. to filtrowanie tych emocji, na jakim poziomie pan jest w stanie wyłączyć?
0: E zależy od okoliczności. Oczywiście były takie sytuacje podczas pracy nad tą książką, kiedy, kiedy musiałem sobie zrobić przerwę, bo, bo historie, które słyszałem, no, no powodowały, że bałem się, że coś powiem przykrego mhm. rozmówcy. Była taka sytuacja, kiedy rozmawiałem z jednym z bohaterów ze wsi pod Bełżcem i przyszedł jego kolega, i mówi w pewnym momencie, a widzę, że pan takimi historiami, si sąsiad przyszedł, y widzę, że pan takimi historiami się interesuje, to ja panu też opowiem taką historię, i opowiedział y mi, jak, jak w w z któregoś transportu w do Bełżca uciekła Żydówka, młoda kobieta, y próbowała minąć wieś, poszła do lasu, ale ktoś się zauważył. Yy, przyjechał na rowerze, albo Ukrainiec, albo Niemiec i zastrzelił tą dziewczynę. Następnie yy, sołtys dostał polecenie, tak jak to często bywało w tego typu, typu przypadkach z zmarłej, wyznaczył jakichś dwóch chłopaków ze wsi. Oni wykopali płytki dół w tym lesie i zakopali tą dziewczynę, tylko tam jest ziemia gliniasta i psy dość szybko wygrzebały ciało. I ten właśnie sądź, ten pan, który mi opowiadał tą historię, ten człowiek mówi, no i właśnie tutaj tak myśmy chodzili krawy paść przez las i tam ta głowa cały czas była, później ta czaszka i myśmy tak dla żartu tą czaszką grali w piłkę. Yy, I pamiętam, że właśnie po tym musiałem sobie zrobić chwilę przerwy, bo jakoś tak yy, no właśnie, nawet, nawet trudno to jakoś skomentować. Mm -hmm. yy. Pamiętam, na, na drugi dzień poszliśmy na tego lasu, bo mi zależało na tym, żeby podał mi dokładną lokalizację chciałem, bo pomyślałem sobie, że warto by w jakiś sposób upamiętnić tę osobę. I on nawiązał do tego mojego zmieszania, zorientował się, że, 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 że byłem zmieszany poprzedniego dnia i mówi: No, pan taki był zmieszany, no to pan pewnie Żydem jest. Mm
1: -hmm. Już bo to domniemanie. To mm -hmm. jednak,
0: bo jednak tutaj swój o swojego bardziej dba i tak
1: tego rodzaju postawa, to, to zachowanie mhm. to jest tylko polskie? Tylko lubelskie? Czy ja uniwersalne? Jestem, ja, jestem,
0: no, ja jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju ogólnie, więc mhm. nie przypuszczam, żeby coś nas wyróżniało na plus czy na minus. I przypuszczam, że takie postawy, zamknięcia są charakterystyczne nie tylko dla lubelszczyzny czy Podkarpacia, ale w ogóle też bardzo wielu innych rejonów, zwłaszcza takich, gdzie biednych z problemem, z dostępem do edukacji. Więc nie uważam, żeby to była postawa, która pozwalałaby nam pokazać paluchę na ten region mm -hmm. i powiedzieć, o proszę bardzo, jacy tam ciemni ludzie mieszkają.
1: A gdzie pana zdaniem w tym czasie był ten świat moralny? Ci wszyscy sprawiedliwi wśród narodów świata?
0: Ale w jakim czasie?
1: W czasie choćby tuż powojennym, albo w latach 50., bo pan pisze również o historii, która nie zakończyła się tuż po wojnie. Mówimy nawet o latach 60 -tych,
0: kiedy no ludzie nadal to robili. No Sprawiedliwi pewnie byli w domach yy, i nie chwalili się za bardzo tym, mm -hmm. że yy, jak wiemy z, z, z licznych tekstów, tam zresztą napisałem kiedyś jeden z nich o tym, że ludzie, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny wcale nie kwapią, się, nie kwapią się, żeby opowiadać o tym na prawo i lewo, ponieważ obawiają się, że ich intencje mogą zostać opatrznie zrozumiane i, i Sąsiad powie, zarobiłeś trochę na tym Żydzie, zarobiłeś i nawet opisywałem sytuacje, w których proszono ambasadę Izraela, że bardzo chętnie przyjmiemy dyplom, ale może tak po cichutku, mhm. żeby, żeby, nikt żeby, żeby nikt nie widział, prawda? Yy, więc pewnie, pewnie byli w domach sprawiedliwie nie, 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 nie wychylali się
1: napisał pan książkę, która pokazuje pewien fragment naszej historii, mhm. historii, historii polskiej. A czy pana książka ma jeszcze jakiś inny cel? Czy to nie jest również tekst, który, albo dzięki któremu mogą odzyskać pamięć albo godności zbezczeszczeni? Bo ich nie okradziono, nie okradziono mhm. tylko ze złotych zębów, Oczywiście. tylko z honoru i z pamięci.
0: Godności tak. No to jest, zaczynam ten tekst od, y y od takiej listy Oczywiście, dosyć skąpej. Mówię o, o, o liście ofiar obozu zagłady w Bełżcu. Wymieniam ich imienie, nazwiska, piszę kilka zdania o kim są. I kończę listą przedmiotów, znalezionych w sobie, Boże, która też należała do ofiar tego obozu zagłady. Bo tak naprawdę chodzi właśnie tutaj w tym wszystkim mhm. o szacunek. Przede wszystkim o szacunek, właśnie o godność. Jak mówi jeden z bohaterów mojej książki, nawet rozmowa o takiej właśnie dziewczynie, która dziś tam została zamordowana w lesie. Nawet jeżeli nie pamiętamy jej nazwiska, już przywraca pamięci o niej. Więc spełnia jakąś ważną funkcję, moim zdaniem.
1: A czy w pana odczuciu, pana książka jest w stanie otworzyć jakąś sensowną dyskusję w Polsce na ten temat? Nie na wydaje temat mi się. tego
0: fragmentu historii? Nie sądzę. Wydaje mi się, że Oczywiście wierzę w książki, natomiast nie przeceniałbym, nie przeceniałbym roli tego reportażu.
1: Kto pierwszy rzuci pana, w pana kamieniem? Pan się nie boi, że za chwilę w Senacie <grytanie> będzie polsko
0: Nie za specjalnie o tym myślę. Byłbym no, się tym W kręgu
1: noblistów, ja wiem, no ja bym się zastanowiła. <grytanie>
0: Nie za specjalnie zastanawiałem się nad tym, jak ta książka może być odebrana. Raczej zależało mi na tym, żeby być fair w stosunku do siebie, jako do reportera Aha. i do czytelnika, żeby ten materiał, który zebrałem, żeby, żeby to było zrobione porządnie. I również na tym, żeby, żeby te epizody dotyczące kopaczy były dobrze udokumentowane. Mówię o procesach karnych lat 50. i 60. Z Sobiboru i tak się stało, mam akta tych spraw, uh -huh. więc oczywiście y, 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 ma to, są zdjęcia płuczki, uh -huh. są zdjęcia RAF, są opisy prokuratora, jak wyglądały te tereny, jak wyglądała amatorska kopalnia złota w Sobiborze, więc to jest to rzecz, której nikt nie jest w stanie podważyć.
1: A może Pan wyjaśnić, czym były płuczki?
0: Tak, płuczka to jest yy, dziura w ziemi, wykopana na bagnach tuż przy obozie zagłady w Sobiborze, która była wypełniona wodą, bo ten teren jest podmokły. Płuczka służyła do płukania kości, mhm. do obmywania ich z... Yy, kości były wydobywane uprzednio z masowego grobu, płukano je po to, żeby łatwiej móc dost dostrzec złoto, a te przepukane kości były odrzucane jako taki produkt uboczny i w efekcie czego tworzyły się takie zwały przepłukane kości. Wszystko to są, wszystko to jest bardzo rzeczowo opisane w aktach sprawy.
1: I na koniec chciałabym zapytać o historię pewnej fotografii, o której mhm. Pan pisze. Czy te historie mógłby Pan przybliżyć słuchaczom?
0: To jest fotografia, która dotyczy obozu zagłady w Treblince i która była takim przyczynkiem do, yy, do napisania przez państwo grosów książki Złoteżniwa, i Ona się ukazała w 2011 roku i dotyczy eksploatacji ofiar zagłady nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. Krzyknię ją bardzo szybko jako rzecz antypolską. A fotografia miała, miała, miała jakoby przedstawiać ludzi rozkopujących obóz zagłady w Treblince złapanych przez, przez wojsko, tak się wtedy mówiło. I była poddana ocenie krytycznej przez wielu dziennikarzy, które twierdzono, że nie ma, nie ma dowodów na to, że ci ludzie faktycznie rozkopywali obóz zagłady. Co więcej, pojawiły się też takie hipotezy alternatywne, alternatywne zgodnie z którymi są to ludzie, którzy porządkują teren obozy no zagłady, gdyż takie akcje były prowadzone po wojnie. W tym kontekście jakby nazywanie ich jenami jest dla nich bardzo krzywdzące. Ja zupełnie przypadkowo znalazłem w archiwum cyfrowym Instytutu Pamięci Narodowej fotografię niezwykle podobną. Są na niej ci sami ludzie. Jest to po prostu inny kadr z tego samego filmu. I możemy się dowiedzieć, co to są za ludzie, gdyż jest opis z tyłu tej fotografii. Ten opis brzmi rozkopywacze grobów teblinki zebrani przed szczątkami ofiar w Dniu Obławy. Więc wydaje mi się, że to, to nam...
1: Jest jednoznaczne.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. Bardzo dziękuję, dziękuję że, również. że
1: również poświęcił Pan czas na tak naprawdę znalezienie pewnego dowodu, znalezienia, potwierdzenia A. pewnej historii. I bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i za ten I tekst. Bardzo ważny. Także myślę, że w imieniu tych, którzy nie, nie, nie tylko... W ten sposób mogę odzyskać swoją godność, ale również swój fragment historii. Bardzo, bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Paweł Piotr Reszka. Dziękuję bardzo. Ja Państwa zachęcam do przeczytania tego wybitnego reportażu na polskim rynku i jednocześnie zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu książki przeczytanego przez Katarzynę Dąbrowską. Marta greliak telesińska
2: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Gdy miałem 13 lat, to się dowiedziałem, że brylant nigdy w złoto nie jest oprawiany, tylko musi być w platynie. W przypadku złota ważny jest kolor. O na przykład ósemka, najniższa próba, to jak miedź była troszkę. A złoto im czerwieńsze, tym lepsze. Koronki zębowe to przeważnie szesnastki, osiemnastki, dwudziestki, dwudziestki, czwórki, mało gdzie się spotykało. Złotu w ogniu nic się nie dzieje. Platyna jest twardsza od złota w stopnieniu. W platynowym naczyniu złoto stopisz. Ze trzy koronki złote żem znalazł. Ktoś przeoczył w tym żużlu. Wygrzebałem łyżką, wszystko na popiół było spalone, a złoto nie. Ludzie pieniądze znajdowali, ruble, dolary, a ja jeszcze zegarek. Taki mały, kieszonkowy. Tylko, że nie chodził. Koperta była złota. Ósemka, znaczy niższa klasa. 24 karaty to najlepsze. Że tam jest złoto, to wiadomo było. Transporty przewoziły Żydów, a oni wszystko mieli. A dokładnie przecież ich nie prześwietlili. Żydzi chowali jak kto umiał. Łykali albo w kondona i w siebie. Ludzie robili dół, promień jakieś 6-8 metrów żeby się nie uwalało. Potem tak zwany stół, taką półkę, wyrównywali i niżej schodzili. Tam przygotowywali drugi stół. I tak to szło na dwa stoły. Jeden wyrzucał żużel z dołu na pierwszy stół, tam inni przegrzebywali, potem wyżej na drugi, z półka. Ten żużel to miał tak z pięćdziesiąt, siedemdziesiąt centymetrów grubości. No pewnie, że śmierdziało. Ale jak sam żurzel był, to nie. Specjalne portki miałem i koszulę. Jak wracałem do domu, to musiałem je wieszać w stajni. Dołów potem nikt nie zakopywał. Same się uwalały. Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora